0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy quería hablar de un tema que es muy recurrente y es, como dice el título, ¿qué empresas podría comprar Apple? No voy a listar únicamente a las empresas que como tal yo puedo pensar que son susceptibles de ser compradas por Apple, sino también a las empresas que a menudo han sido comentadas como potencialmente comprables por Apple, comentando en cada caso como veo que pueden encajar o no en la Apple que tenemos hoy. Un dato clave para empezar, Apple tiene ahora mismo algo más de 200.000 millones de dólares en cash, en dinero en caja. La explicación completa de qué puede y qué no puede hacer con él y en qué estado lo tiene es mucho más compleja, pero bueno, para entendernos y dimensionar el músculo financiero de Apple en este inicio de 2020 creo que nos sirve. Y ahora sí, vamos a empezar con las empresas. Netflix es quizás la empresa que más se ha rumoreado durante mucho tiempo que podría ser comprada por Apple. A día de hoy vale 160.000 millones de dólares. Esta claramente es una conjetura para mí del pasado, de cuando Apple aún no había lanzado Apple TV+. Plus Ahora Apple ya tiene su propia plataforma de video en streaming, ya se ha erigido en productora de contenidos originales con lo cual esa necesidad de comenzar con algo ya construido en lugar de empezar desde cero, ya ha desaparecido. Además, Netflix, al menos la Netflix de estos últimos años tiene serios problemas para encontrar la rentabilidad. Esto es algo que he tratado en Sataka hace dos subidas de precio de Netflix. Ya dije que con los números en la mano, números que son públicos, Netflix necesitaba subir sus precios para aspirar a ser rentable dos subidas de precio después como digo sigue necesitando más subidas sigue necesitando que el pago estándar por netflix sea quizás de 20 22 24 dólares y ahí ya empezamos a hablar el culpable de este desajuste es el coste de la producción de sus contenidos y esto me lleva al siguiente punto y es que Netflix ha moldeado su ADN para convertirse en una productora de contenidos que se distingue por tener eh, un catálogo muy amplio, por producir muchísimos títulos, perdón, casi parece que quiere copar muchos verticales, muchos nichos. Y esto me lleva al siguiente punto, Apple va en una dirección totalmente opuesta, en una dirección de un catálogo mucho más reducido, pero más de autor podríamos decir. Le puede salir bien o le puede salir mal, esta buena intención no le libra de poder hacer en un momento dado una serie mala, pero su vocación es otra. Como ya he dicho algunas veces, yo la veo como una mezcla de Prime Video y de HBO. De Prime Video, por el concepto de Apple TV Plus como parte de un ecosistema, no como un producto único. Y de HBO, por lo que ya he dicho de películas y series, más de autor, más de culto quizás. Entonces ahí no me encaja Netflix por ningún lado. Creo que Netflix está a otras y esto es algo que ahora que ya conocemos Apple TV Plus lo podemos ver muy muy claro. Siguiente empresa, Spotify, que ahora mismo vale unos mil millones de dólares. Cuando Apple empezó a planear el lanzamiento de Apple Music, entiendo que tuvo que elegir entre construir algo desde cero o comprar otra plataforma ya hecha y así recortar plazos. Escogió lo segundo y compró Beats, que además de fabricar auriculares, también tenía su propia plataforma de música en streaming. Ya he comentado también en algún episodio que para mí Apple Music está claramente por detrás de Spotify en cuanto a experiencia de usuario, pero desde luego no creo que Apple esté ahora planeando la compra de Spotify, no lo veo nada viable. Sí podría comprar alguna otra minoritaria para reforzar su plataforma de cara a competir mejor contra Spotify, a tener un Apple Music mejor, pero ya digo, el interés de Apple por Apple Music creo que llega hasta cierto punto, hasta donde llega. Un poco lo mismo que con Apple TV+. Plus. Esto es parte de un ecosistema, no es un producto único. Siguiente empresa, Tesla. Esto que voy a decir sobre Tesla no quiero que se entienda mal. Yo soy el primero que babeo con los Tesla, especialmente con el Model S y con el Model 3, pero creo que si Apple entrase en la industria del automóvil, y hablo de automóviles, no de esta idea de crear una plataforma de software, que se ha hablado también de esto, si Apple quisiese convertirse en un fabricante de coches como tal, iría a por lo siguiente, o eso creo yo, Quiero decir, para mí los Tesla son la sublimación del automóvil en el formato que conocemos, en el que llevamos arrastrando 100 años, pero claramente lo siguiente son los coches autónomos, y un coche autónomo por completo, no con un autopilot que puedes activar en un momento dado, sino un coche 100% autónomo 24-7... No tiene por qué tener volante, ni pedales, ni disposición de asientos, todos mirando hacia el frente, ni retrovisores, ni muchos elementos que tienen los vehículos tradicionales. Incluso en su máximo exponente, como para mí es Tesla. Entonces, tener que soportar este legado cuando claramente vamos hacia otro escenario de la movilidad, hace que yo no tenga nada clara esta posible compra. Porque además, implicaría tener que meterse en un escenario súper complicado, como lo es el de Tesla de cara a su producción a esta sensación que vemos de ir siempre abogados, recortando plazos, buscando llegar como sea, aunque luego en algunos casos, eh, por supuesto, se cumplan o incluso sobrepasan expectativas. Pero ya digo, no veo yo a Apple comprando a Tesla. Eh, además, esto es un poco pues como lo que comenté también con el episodio sobre unas hipotéticas gafas de Apple, que yo las vi muy claras, eh, o lo mismo que ha pasado con eh, el reloj de Apple con el Apple Watch. Apple no va a lanzar su propio reloj, sino que va a reinterpretar el reloj y va a sacar su propuesta de lo que debe ser un reloj a partir de ahora. Por eso, por ejemplo, seguramente eh, no hemos visto un reloj circular en ningún momento, sino que Apple, entiendo que ha entendido, valga la redundancia, que un reloj inteligente en el que va a haber mucha interfaz de texto debe ser cuadrado o rectangular, pero no circular porque eso complicaría mucho la legibilidad de elementos de texto en pantalla, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Eh, creo que si Apple plantea fabricar un coche, cosa que no creo que vaya a ocurrir, pero si ocurriese, creo que no buscaría lanzar un coche tradicional, por mucho que sea el coche sublimado, sino buscar lo siguiente, cómo es un coche según Apple. Por esto comento todo esto. Por cierto, esta compra sería por valor de 135.000 millones de dólares al precio de la acción de Tesla actual en esta primera quincena de febrero, con esta mega subida de las últimas semanas. Y si hay burbuja o no contéis la situación ya lo dejo a los que saben de esto siguiente empresa disney Disney también ha sido muy señalada con esta, voy a ser muy breve, no la veo nada clara. Por un lado, por motivos como los que he comentado sobre Netflix. Apple da la sensación de que quiere posicionarse en esta industria desde lo pequeño, mientras que Disney es todo lo contrario, va a lo grande, no a lo enorme. Es un poco como si antes de lanzar el primer iPhone, o había lanzado ya el primer iPhone en 2007-2008, hablamos de si Apple puede comprar a Nokia, que lanzaba entonces cientos de teléfonos al año. Y más cosas, eh, Disney tiene un enorme negocio muy complejo de parques temáticos, de merchandising, etcétera, que es rentable, por supuesto, pero que yo realmente no le veo encaje en la estructura de Apple. Además, esta sería la compra más cara por mil millones de dólares. Siguiente empresa, vamos a una muchísimo más pequeña y además una que me gusta mucho y que sí la veo bastante más clara. Sería CityMapper. CityMapper es una startup con sede en Londres, para los que no la conozcáis, básicamente es una app para que tú le digas, tengo que ir de donde estoy al punto B o punto X, a donde sea. Y Sitio Mapper te propone todas las formas posibles de ir. Está muy centrada sobre todo en el transporte público, a unos niveles de detalle muy, muy buenos. Te dice, por ejemplo, no solamente te dice eh, para ir hasta aquí tienes que subirte a este metro y hacer esta combinación, sino te dice incluso en qué vagón del metro debes sentarte para que cuando llegues a tu estación destino tengas la salida eh, óptima, la salida que te interesa, lo más cerca posible y no tengas que caminar todo un andén o ni siquiera estés en el centro ¿vale? hasta este nivel de detalle eh, cuida la experiencia CityMapper tiene mucho más detalles de este tipo y funciona muy bien la lástima es que solo está disponible en algunas ciudades seleccionadas en unas 40 en todo el mundo en España está en Madrid y en Barcelona Apple, en este impulso de sus mapas, que parece que llega para quien vive en Nueva York o en San Francisco, pero que deja fuera a mucha gente, a mucha otra gente al menos de momento, creo que una app que tiene tan desarrollado un método que funciona, validado y que solo le hace falta escalar, creo que le vendría fenomenal. No cotiza en bolsas y de mapas, así que no sabemos su valor, o al menos no tiene un valor otorgado por un mercado, mejor dicho, pero bueno... Siguiente empresa que también se ha hablado a veces de esta empresa como potencialmente comprable por Apple, Shopify. Para quien no la conozca, es una plataforma para que cualquiera que quiera montar una tienda online, ya sea un autónomo por su cuenta o ya sea una empresa grande como tal, en lugar de tener que desarrollarla desde cero, la monta con Shopify, que está genial y no le lleva prácticamente tiempo ni inversión en comparación con lo que tendría que pagar y esperar si la implementase desde cero, como decía eh, me encanta Shopify pero no sé por qué demonios se le relaciona con Apple cuando está tan fuera de su foco vale 55.000 millones, hace dos años valía 5 veces menos, esta empresa es un cañón y está creciendo como merece pero yo desde luego no la veo susceptible de ser comprada por Apple vamos con otra, Roku, que solo, solo, vale 5.000 millones de dólares es una plataforma barra sistema operativo barra dispositivo para televisores muy popular en Estados Unidos Aquí tengo sensaciones encontradas. Por un lado Apple tiene el problema de que hace unos años un Apple TV, el dispositivo, tenía sentido para convertir teles tontas en teles inteligentes y tener aplicaciones de acceso a internet y demás, pero hoy ya no hay teles tontas y además cada vez las teles son mejores en su software y más completas y por tanto inducen a menos motivos para gastar 120, 150, 200 euros en un dispositivo externo, que al final también añade una capa de complejidad, que seguramente ya no merece la pena. Con lo de la capa de complejidad me refiero a tener un dispositivo dentro de otro dispositivo, tener otro mando, tener que ir jugando entre canales y demás. Y si encima Apple acertadamente está abriendo su Apple TV, la app, y su AirPlay a televisores de terceros Apaga y vámonos No sé si para esto que tanto he comentado De que Apple tiene que rehacer profundamente Su Apple TV, la app Para eliminar la mucha confusión que hay al respecto Podría encontrar en Roku Una posible solución para dar un orden A sus contenidos, su tienda y demás Siguiente empresa, Twitter. Otra empresa muy señalada como potencialmente comprable por Apple, eh, entre otras empresas, eh, y con esta voy a ser súper breve. ¿Para qué demonios querría Apple una empresa que está permanentemente en el disparadero? Cuando no es por no combatir el acoso de forma activa, es por tener escándalos de propaganda política abusiva o es por el uso de bots para nuevamente fines políticos que no es capaz de atajar. Y todo sin apenas poder conseguir beneficios. Ahora últimamente Twitter está ganando dinero pero poco en comparación con otras plataformas sociales y desde hace poco tiempo. Bueno, Otra empresa, Salesforce. Salesforce es una de las grandes empresas B2B de servicios y software corporativo para empresas que alguna vez se ha especulado con que podría comprar Apple para entrar en este negocio por la puerta grande y de paso a reforzar lateralmente su negocio de venta de dispositivos. Esto es algo que no contemplo porque a día de hoy, según lo veo yo, Apple es una empresa de diseño. Y mediante ese diseño vende teléfonos, vende relojes, vende tablets, vende auriculares o vende suscripciones a servicios online. Pero todo viene a raíz del diseño y de una importancia descomunal y nuclear del diseño. Esta compra la vería mucho más lógica por parte de Microsoft, que además en los últimos años con Satya Nadella como CEO, ha redoblado esfuerzos en este mercado corporativo y que además hace cuatro o cinco años ya hubo rumores fuertes de esa operación, aunque al final no se concretaron. Ahora mismo tendría un precio de mil millones de dólares. Otra empresa más, Sony Pictures, la división cinematográfica de Sony, que tiene un catálogo inmenso, era eh, una vez en Hollywood, es la primera que se me viene a la cabeza de las más recientes, pero también tiene la saga Spider-Man, tiene Breaking Bad, tiene Better Call Saul, tiene The Crown, tiene un montón de títulos muy potentes, pero nuevamente, creo que este rumor pudo tener más fuerza en un momento previo al lanzamiento de Apple TV+, Plus, cuando todavía no podíamos ver hacia dónde iba Apple con Apple TV+, Plus, hacia dónde se encaminaba y qué quería ser, y no me voy a repetir más con esto, no le veo un sentido a la Apple actual. Otra más, y esta sí que la veo sentido, es Yelp. Yelp es una empresa quizás con menos calado aquí en España que en Estados Unidos, pero es un poco un Foursquare barra TripAdvisor barra Google Maps en su vertiente de reseñas. Esta compra sí la veo bastante más clara y necesaria, incluso quizás, eh, porque si algo hecho en falta de Apple Maps es información de comercios. Con Apple Maps puedo llegar de punto A a punto B sin problemas, pero me resulta muy complicado en muchos casos encontrar un tipo de comercio concreto o encontrar información de ese comercio y me acabo yendo a Google Maps si es que directamente no me voy hacia ahí eh, porque con Apple Maps ya tengo unas expectativas bajas en ese sentido. Comprando Yelp sería bastante viable tener un servicio propio, sin tener que recurrir a un tercero como ocurre ahora, y potenciar un poco ese servicio de mapas que, nuevamente, es que Google Maps le da bastantes vueltas. Yelp no cotiza, así que tampoco tiene un valor definido. Y por último, Peloton, o Peloton, dicho más castellanizado, Peloton es una empresa que en los últimos dos años, hecho bastante conocido en Estados Unidos, vende bicicletas de spinning para que cada uno la tenga en su casa y también vende un servicio de suscripción para recibir clases online y poder hacer spinning desde casa. Esta es la típica empresa que yo sinceramente no le daría demasiada importancia, pero está consiguiendo bastante fama y la verdad es que no entronca mal en esta vocación por la salud y el ejercicio físico que tiene Apple desde hace un lustro con el Apple Watch. Por otro lado, bicis de spinning para el hogar, tengo mis dudas, pero si llegase a producirse esta compra, cosa difícil... Veo Apple usando fórmulas quizás más como la de Bits, de mantener la marca y aplicar un cordón de seguridad con la marca Apple, quizás incluso más pronunciado. Y hasta aquí, por supuesto, hay muchas empresas comprables por Apple, como las que hemos visto en los últimos tiempos que sí que he llegado a comprar, pero realmente son empresas en muchos casos muy poco conocidas, más pequeñas, que pueden ser útiles para Apple en proyectos mayores. Y desde luego ese es un terreno que ya no es para mí. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.shataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana con Española Peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo, y hasta mañana.